There are a lot of things that matter to me. Family, community, culture, and peace of mind. Hi, it's Wilmer Valderrama, and when balancing life, I have to say nothing brings more comfort than having support. And when it comes to ensuring those things that matter to you the most, State Farm offers the support with an agent available in person or on the phone to discuss your coverage options. Support when you need it, however you choose. That's State Farm's way. Like a good neighbor, State Farm is there. Este Día de las Madres, únase a CARE para honrar la resiliencia de las madres en todo el mundo. En Sierra Leona, donde se enfrentan a una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo, una enfermera llamada Zainab no ha perdido a una sola madre bajo su supervisión. Con el apoyo del trabajo de CARE, la clínica alimentada por energía solar de Zainab se ha convertido en un faro de esperanza en la región. El espíritu de Zainab se extiende al trabajo de CARE en todo el mundo, con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las madres durante el parto. Únase a nosotros para apoyar la salud materna. Obtenga más información en care.org barra oblicua madres. As important as choosing the right destination when traveling is choosing the right travel partner. Jean, Jean Fodor. Jean, what's good? But be careful because the worst trips result when two partners have two different agendas. The CIA really need your help, Jean. Freeze, Americano! Gene, run! Listen to Fodor's Guide to Espionage on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Cuando colgamos con transportista en el episodio anterior, las autoridades en México y la DEA ya sabían de su doble identidad, luego de que el ejército mexicano decomisó las 5 toneladas del negro Frank entonces socio de transportista. La droga se encontraba clavada en el DC-9, uno de sus aviones. En aquella fallida vuelta de abril del 2006, en Ciudad del Carmen, Campeche, solo Carmelo, uno de los pilotos, logró huir. Los otros pilotos de confianza, Miguel y Fernando Pot, fueron detenidos por soldados mexicanos. Se alcanza a escapar Carmelo. Y su hermano Miguel estaba a bordo del avión cuando llegaron los militares. En ese momento teníamos comunicación telefónica con Fernando, con Fernando Pot, hasta que lo detienen. Entonces, ahí ni hablar. Lo detuvieron y desde luego mandamos a nuestra gente a hacer las gestiones para tratar de, de liberar las cosas, ¿no? Recuperarlas. Lo cual resultó imposible, desde luego. Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 17.397. Golpe al narco, elementos del ejército decomisaron ayer en el aeropuerto de Ciudad del Carmen Campeche un cargamento de 5.5 toneladas de cocaína que era transportado en un avión de pasajeros procedente de Venezuela. Al reportar el decomiso, un portal estadounidense apodó al DC-9 como el Cocaine One porque tenía rotulado un emblema similar al del Departamento de Homeland Security de Estados Unidos. La droga estaba escondida en 128 maletas con un valor de más de 1.100 millones de pesos, señaló la PGR. Otros medios, como la revista Proceso, atribuyeron la propiedad de la droga al Chapo Guzmán, por entonces el más buscado y famoso de los narcos mexicanos. Para un avión tipo TC-9 y era piloteado por eh, Fernando Pot Pérez. Duro golpe al narco, 1.100 millones de pesos, el equivalente a lo decomisado. La Secretaría de la Defensa y la Procuraduría Mexicana también presumieron el golpe, catalogado como el segundo más grande en décadas. 
Frente a los medios, informaron que las 5 toneladas de cocaína tenían un valor aproximado en el mercado negro de 1.100 millones de pesos, algo así como 100 millones de dólares. Fue un escándalo de conveniencia para, pues para muchos, ¿verdad? Ahí, ahí ahora sí que, que fue una catástrofe para nosotros y, y ustedes pues conocen todas las publicaciones que se han hecho a ese respecto. Pero lo que acabas de escuchar, esa es la, la verdad. La verdad de las verdades. Yo soy Meño Larios y esto es Transportista. Casi 15 años de distancia, Transportista sospecha que alguien en México le dio el pitazo al ejército pero la versión oficial señala que en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, prendieron los focos rojos por las idas y venidas del DC-9 y alertaron al Interpol, que a su vez le informó al gobierno mexicano. Lo que nunca dijeron las autoridades fue el nombre de la empresa que le vendió a transportista la aeronave. Dos oficiales de su nómina le informaron que al día siguiente del decomiso, la DEA supo que él era el dueño del avión y que tenía identidades distintas en México, Estados Unidos y Venezuela. Porque la empresa que nos vende este avión se llama Royal Sons, que tenía coparticipación con Skyway Communications, compañías en las que tengo entendido que la familia Bush tiene intereses. que supongo que esa es la razón por la que no se acusó a nadie con este avión. Y efectivamente, nadie fue acusado en Estados Unidos por el DC-9, a pesar de haber portado una matrícula norteamericana al momento del decomiso. Algunos portales independientes han difundido la versión que transportista menciona. Incluso la agencia estadounidense Securities and Exchanges Commission ha recibido cartas denunciando el asunto del Cocaine One, pero nadie ha conseguido las pruebas sobre los presuntos intereses de la familia Bush. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. En México, en el verano de 2006, los políticos reñían por la presidencia. Son los grandes planes de López Obrador, un peligro para México. El partido en el poder, el PAN, tenía como candidato a Felipe Calderón. ¡Vamos juntos! ¡Hasta la victoria! Felipe Calderón, presidente del empleo. El otro candidato era Andrés Manuel López Obrador. Cumplir es mi fuerza. Representante de la izquierda, quien empezó como puntero en las encuestas por confrontar al presidente Vicente Fox. ¡Cállate, chachalaca! El candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, obtuvo 35.89% de la votación total. El candidato de la coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 35.31% de la votación total. Al final de la campaña, Felipe Calderón es declarado presidente electo por menos de un punto de ventaja sobre López Obrador. El candidato que obtuvo el mayor porcentaje de la votación presidencial es Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional. Un final de fotografía en una elección cargada de cuestionamientos por un presunto fraude. El Instituto Federal Electoral cumplió con la ley y garantizó que los votos de los mexicanos 
se hayan contado con absoluta transparencia. Tan pronto asumió la presidencia, Calderón emprendió una estrategia para legitimarse. Ha llegado el momento. Lanzó una embestida policíaco-militar contra los narcos. No vamos a ceder ni un milímetro a las organizaciones criminales. Que terminó llenando de sangre, muertos y desaparecidos todos los rincones de México. Combatir a la criminalidad. No permitir que asiente su territorio como si fuera un Estado nuevo. Para escapar de la embestida del gobierno y de posibles vendetas por la mercancía perdida en el DC-9, transportista decide refugiarse en República Dominicana. Ahí estará fuera del radar del gobierno mexicano, pero no de los capos del narcotráfico que buscan revancha. Así que lo que parecía una buena idea para mantenerse a salvo, terminó en otro secuestro. Su captor era alguien más que conocido, era su amigo y su socio. Luis Frank Tello Candelo mejor conocido como el Negro Frank. El Negro Frank fue el socio de transportista en la vuelta fallida del DC-9 y no le perdonaba el decomiso de su cargamento. Los hombres del Negro Frank emprendieron la búsqueda para localizar a transportista. Se mandó a dos esbirros. Quienes viajan a República Dominicana para capturar a transportista y llevárselo. Estos dos son los que van y los que hacen contacto con las autoridades dominicanas para secuestrarme desde allá y llevarme sometido desde República Dominicana hasta Caracas. As an actor, a producer, and a proud Latino father, my days can get very busy, which is why I make sure to dedicate time to what's important like supporting my community through my work, sharing my Colombian and Venezuelan culture, and being present for my family, which is everything to me. Hey everyone, it's Wilmer Valderrama. And when reflecting on what matters most, I start by giving thanks for good support in my life whenever I need to make the big decisions. How about you? If it's insurance you need, State Farm is there to help you choose the right coverage for you. And State Farm offers great support 24-7. Just call an agent. Stay Farm is also a big supporter of My Cultura Podcast Network by helping to share our Latinx voices. Like a good neighbor, Stay Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you get your podcast. Este Día de las Madres, únase a CARE para honrar la resiliencia de las madres en todo el mundo. En Sierra Leona, donde se enfrentan a una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo, una enfermera llamada Zainab no ha perdido a una sola madre bajo su supervisión. Con el apoyo del trabajo de CARE, la clínica alimentada por energía solar de Zainab se ha convertido en un faro de esperanza en la región. El espíritu de Zainab se extiende al trabajo de CARE en todo el mundo, con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las madres durante el parto. Únase a nosotros para apoyar la salud materna. Obtenga más información en care.org barra oblicua madres. Claim comics writer and notorious Scott Summers hater Rosie Knight. Well, hello, Emmy-winning podcaster and totally unbiased Targaryen royal supporter Jason Concepcion. Rosie, somehow the X-Ray Vision podcast has returned. It feels so good. It does. And like always, we'll be here every week covering the wide world of TV, movies, comics, and geek culture. That's right. We'll be talking about Batman, heroes of that stature, and of course... 
We'll be inviting our friends in the industry to come geek out with us and share stories. We'll hear from TV writers, from actors, comics creators, pop culture critics, and more. Nothing is off the table because geek culture is pop culture. And we can't wait to share our love of it all with you every single week. Listen to X-Ray Vision on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Una vez en manos del negro Frank, el capo comenzó a cobrarle los costos por la vuelta fallida del DC-9. Se paga un total de 13 millones de dólares para mi liberación. El negro Frank tenía también cautiva a la familia de transportista. 4 millones de dólares para liberar a mi familia. Total forma que es posible que mi esposa y mi hijo se regresen a Inglaterra. Yo sigo secuestrado todavía durante, no recuerdo cuánto tiempo más, hasta que finalmente completó el pago requerido por el negro Frank. Después de pagarle la extorsión, transportista sabe el poder del negro Frank y prefiere olvidar lo sucedido con el fin de continuar en el negocio. Por eso accede a seguir al servicio del negro Frank y mover más mercancía para recuperar sus ingresos. El negro seguía bien, bien parqueado, por así decirlo, ahí en Venezuela. Seguimos la, lo que su, su, se suponía era una amistad, trabajando juntos. Repito, él, él, él era el hombre del poder ahí en Venezuela, entonces yo estaba, digamos, protegido. La protección que pensaba tener transportista era una ilusión. Vuelve a ser secuestrado por unos militares y le bajan otros 3 millones de dólares. Seguir en Venezuela ya era un riesgo. La misma calentura de la situación lo lleva a mudarse a Colombia con una nueva y fugaz identidad, la de Luis Antonio Ortega Sandoval, su segunda identidad falsa. Me establezco en Colombia, sigo despachando un que otro avioncito, trayendo uno, llevando otro, y en mis actividades normales, haciendo vida social, haciendo vida empresarial. Aún con un nuevo nombre, transportista escucha rumores. Teme que lo traicionen y lo entreguen a la DEA. El hecho de ser un hombre cada vez más poderoso también lo convertía en un blanco para los policías. Y me doy cuenta que soy un objetivo para ellos y que en cualquier momento se le pudre el corazón a los que disquieran mis amigos y me iban a venir entregando, porque estoy viendo sus actividades. Esas actividades, en, en, en esa forma de trabajo que tienen hoy día los colombianos de de entregar gente y tener pactos con la DEA, que es la forma en que la DEA trabaja con ellos. Así es como decide crear su tercera identidad falsa a mitad de 2009, con todo lo que esto implica. Todas las identidades mías son perfectas, con documentos originales, con licencia de piloto eh, debidamente respaldada, es decir, como debe de ser. Eh, entonces, ahí ya no era sano manejar a Luis Antonio Ortega Sandoval, y es cuando nace... Luis Fernando Bertolucci Castillo. Al crear nuevas personalidades, Transportista siempre busca hacerlas creíbles. Con el nombre de Luis Fernando Bertolucci Castillo, planea su regreso a Dominicana. Como mi plan era irme a la República Dominicana, entonces estaba naciendo en México Luis Fernando Bertolucci Castillo. 
creo todo lo, lo relacionado, su licencia de piloto, sus cuentas bancarias, su pasaporte oficial, o sea, todo bien. Yo lo hacía también que ponía a viajar un pasajero, un artista, el pasaporte de Luis Fernando Bertolucci Castillo con boleto de primera clase saliendo de, de la Ciudad de México a Caracas, Venezuela, dándole entrada oficial al pasaporte. Un par de semanas después, transportista migra de Caracas a República Dominicana, donde saca provecho de la nueva identidad y sale del radar de sus enemigos en Sudamérica. Para eso pues ya sigo viviendo en Santo Domingo, como repito, sintiendo paso siempre, ahí vive Luis Fernando Bertolucci Castillo, se viene mi esposa de Inglaterra a vivir conmigo, se viene mi hijo, tratamos de hacer una vida normal, eh, una vida empresarial como siempre, alternando con distintas eh, personalidades de la política. Bajo los apellidos Bertolucci Castillo, transportista sigue haciendo lo que mejor sabe, mover cocaína por los aires a pesar de los golpes y turbulencias en México. Para esto ya habían hecho chusa con Raúl Jiménez y Fernando Blengio en México. Le habían decomisado todo lo posible, en todas partes, habidas y por haber. El blindaje de las falsas identidades de transportista, como la de Raúl Jiménez, pierde fuerza a tal grado que su verdadera identidad, la de Fernando Blengio, también queda desprotegida. Las autoridades le quitan propiedades, aviones y cuentas bancarias. Ya, ya era un caos, las empresas y, y los saberes de Fernando y de Raúl Jiménez. Además de los decomisos, transportista sentía los pasos del gobierno de Estados Unidos. Naturalmente... Yo no tenía la menor duda de que era buscado por la DEA. Para el verano de 2011, transportista tenía en sus planes visitar Europa con su esposa y su hijo. Pero fiel a su mala costumbre, mandó unas semanas antes a su familia para poder disfrutar un rato junto a su nueva amante. En esa temporada se fue una semana con su novia la rusa. Después del receso pasional, regresó a Santo Domingo para tener las últimas reuniones antes de sus vacaciones familiares. Pero ya no estaba tan seguro como los sobornos le hacían creer. Yo vivía muy pues, tranquilo en cierta forma en República Dominicana. Y digo tranquilo en cierta forma porque pues, tenía las autoridades pagadas. Yo sabía dónde estaba la DEA siempre, a mí me avisaban. La protección en República Dominicana no era de bajo nivel. Yo les pagaba 50 mil dólares mensuales para obtener. Yo, yo, yo obtenía toda la información de la, los números que tenían este, intervenidos. Yo obtenía los CDs de ciertas intervenciones que podían resultar de mi interés. Pero a veces los billetes no te pueden garantizar que no habrá traiciones. Me traicionaron también los dominicanos. Coroneles y generales con los que tenía pacto, les valió sombrilla y me traicionaron. La noche del 6 de julio de 2011, transportista tiene una cena de negocios con el juez Benny Palmeri, quien era parte de una organización de tráfico de drogas en Venezuela. Cenamos con el amigo Palmeri, con Benny Palmeri, él tenía un restaurante japonés ahí muy cerca de mi casa, en República Dominicana. Y ahí estuvimos departiendo, teníamos este, planes de, de, de trabajo. Transportista no lo sabía, pero esa sería su última cena en libertad. Esa misma noche, Transportista se encuentra en su departamento, disfrutando de una ocupada noche con su amante rusa. 
Apenas comienza a calentar el sol cuando transportista recibe una visita inesperada en su habitación. Una docena de policías interrumpen su sueño. Me saquearon la casa completamente, mis joyas, mis relojes, dinero. El día que todo involucrado en el narco teme, llegó hasta su penthouse. Transportista es una producción de Detective con Exile Content Studio para la plataforma de podcast My Cultura de iHeartRadio. Dirigido y narrado por Meño Larios. En la edición y diseño sonoro, Pedro G. García y José Villalobos. Producido por Julio González y Alejandro Durán. Como supervisor de producción, Nando Vila. Productor asociado, Alonso Aguilar. Diego Enrique Osorno es el creador y productor ejecutivo, junto con Daniel Eilenberg e Isaac Lee. La producción ejecutiva de iHeartMedia estuvo a cargo de Conal Byrne y Giselle Vances. El testimonio en este podcast pertenece a los recuerdos de transportista y de ninguna forma representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente en cortes o tribunales, ya que la finalidad de este podcast es de carácter meramente informativo y no la de constituir pruebas ilegales obtenidas sin el consentimiento de una persona. Para más podcasts de iHeart, visita la aplicación de iHeart Radio, Apple Podcasts o donde escuches tus podcasts favoritos. Being a chef means keeping your cool in the kitchen. And with Resi Priority Notify and Global Dining Access through my Amex Platinum card, right this way, it's nice to try someone else's food for a change. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Este Día de las Madres, únase a CARE para honrar la resiliencia de las madres en todo el mundo. En Sierra Leona, donde se enfrentan a una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo, una enfermera llamada Zainab no ha perdido a una sola madre bajo su supervisión. Con el apoyo del trabajo de CARE, la clínica alimentada por energía solar de Zainab se ha convertido en un faro de esperanza en la región. El espíritu de Zainab se extiende al trabajo de CARE en todo el mundo, con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las madres durante el parto. Únase a nosotros para apoyar la salud materna. Obtenga más información en care.org barra oblicua madres. As important as choosing the right destination when traveling is choosing the right travel partner. Gene! Gene Fodor! Gene was good! But be careful, because the worst trips result when two partners have two different agendas. The CIA really need your help, Gene. Freeze, Americano! Gene, run! Listen to Fodor's Guide to Espionage on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.